0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到思维说。最近的情况真的不是很好，对不对？不管是每天的那个确诊人数啊，还是说你的出游计划，常常就是因为说你的朋友发生了疫情，然后被打断了。所以啊，房市其实也是如此。不要以为是说建商在电视或是在报纸，或甚至他自己就是媒体，说现在情情况很好，情况什么多棒，房价一直涨，其实没有。因为明明都知道说政府打房打得迷迷冒冒，而且甚至连打房政策、打炒房政策都已 delay 了。原本是什么七月商务就好像变成说现在还没审，就是 delay 了，就代表说建商对于政府打炒房的态度会很紧张，于是想办法去影响立法委员、影响政治高官，甚至影响我们的花敬群市长。啊、哦，不过因为花千云市长已经康复回来了，然后呢，柯文哲市长也康复回来，大家渐渐都康复回来，只是换了一批新的人，又再继续生病，所以现在的市场到底怎么样呢？你觉得现在市场如何呢？我觉得大家现在有种焦虑的感觉，因为你知道，现在每个礼拜四不是有做直播吗？这个直播呢，人数直线向上，然后我们礼拜二的节目的首播人数也直线向上，大家求知若渴。大家会担心说，到底明天房价会不会上涨，或是说，到底明天这个房子到底会不会不见卖光光，或是到底我买这个烂房子，这是不是真的这么烂？所以今天跟你们讲一集，房市最近如何？那当然，最近有一个人物叫做王光祥。王光祥是谁呢？他就是吃了一个大同，因为大同宝宝本来是不是他的，是邻家的。后来就被他吃下去，吃下去之后呢，他当然是接手他所有的案子嘛。然后王光享还有一个更大的身份，就是蔡英文的表哥。我不知道有多表有多亲，但是是蔡英文的总统的表哥。前一阵他说，他为他的预算站台嘛，就说什么政府不是打厂房，是打产业、啊、然后还下了一句狠话，说：“哎呀，我相信啊，有一些立委听到了，回去运作一下。”好、哦，不要去打草房，我们房地产都被打迷迷冒冒了。他讲讲大概类似这样子的话。当然，以他的工作，他是介绍老板，他是一个市场枭雄，吃了一家土地很多的公司，然后会盖很多房子，自然不希望政府去打任何的房地产，因为他就赚不到很多钱，对不对？但所以，他开始去讲这句光明正大的讲这句话，跟大家讲说。政府应该不会打啦，因为我们有联络一些立委啦，哈，这里有一批牛肉很便宜，要买吗？你不觉得很像食神的梗，很像那个什么？就就等于他去影响了这个房地产市场，影响了这个政府，不让政府去打任何房呢。当然，他自己的公司有多好吗？也没有很好。过去三元建设在市场评价指数只是一般，上不去，当然也下不去。可自从他吃了大同宝宝之后呢？公司出现了很多负面的状况，比如说最近他开始延迟交屋。前一阵子哦， 2 0 2 0年的新闻哦，这个大同庄园其实一开始预售卖得非常的好，在林家掌权的时候卖得非常的好，结果换到了他在做的时候呢，为什么就开始延迟交屋？当然啦，之前大同就有问题了嘛，所以大同出一些状况，然后在王光强手上并没有处理得很好。我个人认为，因为还是这个案子出现一些，比如说。delay 交屋，祝福那个买家没送，因为你本来应该交屋的，就一直没有给我交屋。然后呢，这只去告建商，建商就只好赔钱。那有告有赔，六六五六，哎，真的是有告有赔、欸。所以如果你今天是大同庄园的买家，来不及了。通常第一批的要赔，早就已经去一起去联合诉讼了，不然你就已经签下同意书说啊，我没有要赔钱，我同意你 delay 给我这样。不过最近这个情况还越来越严重哦、喔，不是只有大同哦、喔。那你说大同庄园的二期、三期，你该不该买？我个人觉得这个建商的风评已经没有很好，老板的态度如此，对房市如此的嚣张，不准政府打房，这什么样的建商有这么嚣张吗？你的房子会盖得好吗？当然，因为大同庄园第一期什么事都遇到了，有人公安意外嘛，对不对？然后 delay 嘛，厂商打架，小包打架。然后什么抗议、白布条，到现在连公社都还没点交，什么等等，什么事情都发生。为什么发生这么多事情？那当然，说实话啦，不是缺工问题，现在是缺便宜工。我一直讲缺便宜工问题，是说，呃，原本我们的很多的盖房子的劳工来自于泰国。那泰国的工人很便宜嘛？那可是现在因为疫情的紧张，所以泰国人也不希望你自己的家属跑来台湾去打工，免得染疫。因为你知道来台湾住的是住那种集体宿舍，其实住的环境没有很好，钱也没有非常的多。如果泰国你也去泰国，我觉得你也去日本打工，不要来台湾打工，因为台湾对劳工很糟糕，然后住的宿舍都很烂，然后现在疫情这么严重，所以你说缺工缺什么？缺便宜工啊？泰国人不愿意来台湾打工啊？那建商为什么不去用过去的台湾工人呢？因为贵啊，你过去享受到便宜工资，赚了这么多暴利，当然不想要再把钱吐出去啦、啊。房价还在上涨哦、喔，所以因为房价上涨，建商觉得啊太好赚了，这些人攀啊，一直给我赚钱送啊，我就慢慢盖嘛。然后等到你来告我再说啊！我相信一起大同庄园并不是这么多人来提告，因为他一起几百户，他才赔多少九个人呢、欸？因退完九人已缴纳房屋价金，并违约金跟延迟利息合计六千多万，违约金有两千四百万。哎，这样数起来，九个人如果平均两千四百万一个人，呃，两百多万也不错哦，也不错哦。所以，要是我是大同庄园的人，我一定想办法，就是好，那我就告一告，钱退一退。你说这个房子也没有多好，公安意外都发生了，这房子以后价格也保不住，而且社区很难管的、欸。很难管你以前大同宝宝可能觉得说啊，大同大同服务好，不对，现在没了，树倒猢狲散，整个公司就已经被一个枭雄吃下去，所以这是一个开头而已。最近会发生什么事情呢？延迟交屋现在是已经常态了，所以如果你今天买了个预收，你被延迟交屋了，我万分建议你，万分建议你。该告建商就要告，没有，我要没有让你退屋哦。延迟交屋，依到合约书上面有延迟的违约金哦。你要去跟建商要这个违约金，建商不会主动给你哦，你必须要找律师去提告，建商才会给你。很烂，对不对？但如果你今天是消费者，你今天是延迟付房贷，建商二话不说就把你房子没收了，或者二话不说十五趴违约金拿来。过去有很多这样的新闻，房价在下跌的时候，过去有很多这样的新闻，建商直接跟消费者要十五趴违约金，要完之后呢，房子继续拿去卖，他赚两次。而今天房价上涨，延迟交屋呢，他就赌消费者你不敢告，你不敢跟媒体讲，因为讲呢你就怕房子有瑕疵，然后有丑闻呢，以后房价会下跌。哦，建商就是这样烂透了，他就是赌你不敢讲，所以台湾现在目前非常多延迟交屋，而且是黑数，就像我们的 c o v i d 1 9一样。黑树，你生病了，你没有报，叫黑树，你延迟交屋了，你不敢跟建商要赔偿，黑树，刚刚看到大同庄园赔多少，一户几百万，你要不要去要,要？看，这是违约金哦，这不是什么，这只是违约金，因为建商会违约嘛，你 delay 几天，我就跟你要几天的钱嘛，是不是？第二个，刚交屋就漏水，因为呢，呃，现在可能天气变好了，在端午之前，全台好雨不断，所以。有很多网友私讯我说该怎么办，因为他们家漏水了，所以最近有很多刚交屋就漏水。这个漏水是好事，因为呃，通常这种漏水一定要台风季那个水跟倒的一样才会发生，因为没有燕屋嘛。那最近一个梅雨季就帮你燕屋了嘛，所以刚交屋就漏水，那建商如果保护只有一年，赶快叫建商修啊，至少。该打真的打一打，该维修的维修，不然到时候台风起来的时候，你们家淹的会更严重。同级品纠纷这个蛮惨，因为过去你的合约书签的很烂，所以同级品是你原本签的，你以为你买的是，打比如头痛的马桶，结果交屋了来一个阿萨布鲁的品牌，然后经常跟你讲啊，都一样啊，这个国外品牌也很好了、啊，反正同级品嘛，那你看你的合约书没写清楚，因为你当初合约书乱签一通。你要知道，头痛的马桶一颗最便宜从两万块到二十万都有。你没有写清楚，就是没有二十万，你只有给你两万块，合约书你也得吃，是不是？就是马桶啊！你知道，哎、欸，郑生不会骗人，郑生这时候不骗人，什么时候骗人？对他来讲，房子都卖完了嘛，随便给你就好啦。啊，反正你也不懂，对不对？然后我 A 了你马桶，哎、欸，两万块变二十万，我 A 了十八万。你还不敢吭声？我带你去 A 钢筋 ，A 什么厨具 ，A 什么，连门都会 A， 什么都会 A。因为前前几天有记者来问我这件事，就代表有投诉。只是我没有去追是哪一个投诉，哪个哪个竟然去发生这个事情。但是有记者问我就代表一定有投诉啊、哦！不能装潢，为什么不能装潢？全社区都在小都是小孩子，全社区都没有去上课，家长全部在家里带小孩，然后你一装潢，全社区抓狂。就我看到有些社区是不准住户装潢，或者是说要求什么工人每天呃自己捅皮子，然后才能够进到社区里面。我当然觉得这有点荒谬了，就是你害怕成这样，最后你呢都是你小孩子染病传给社区其他住户，跟外面人一点关系都没有。工人何其无辜啊！可是呢，不能装潢这件事情有点尴尬，就是真的大家都在家里 work from home， 在家里工作，在家里上课。我们邻居还甚至是上网络课，因为他是大学教授。然后，哎、欸，各位同学，咦？哎、欸，各位同学，咦？你怎么上课？你小孩子也没办法上课啊！你小孩子打开笔电想要听个网络课，结果，嘀你会不会赖工？会。所以有些事就不能装潢，那就你买了一个新房子，不能装潢。怎么办？你你能够只是床垫放上去就睡吗？我看也不太行，卖不掉，因为看房子的人变少，连吃高级餐厅的人都变少了，何况是看房子的？因为真的没有这么多人敢上街。我刚刚经过元气呀、啊。然后远期门口本来是很漂亮的、干干净净的，结果呢，远期门口出现了很多台外卖车在门口。哎，如果今天是你是大安区的人，可以去利用哦，因为我觉得远期的外卖品质好，价格又便宜哦。哎，我没有替远期广告，但是你可以试试看。它门口摆满了外卖车，然后我记得它的广告就是好像有外卖很优惠还是怎样的。这时候五星级饭店你不敢在里面吃没有关系，可是外卖外带都有优惠。你就去享用那个优惠，因为过去三级警戒的时候，我吃了不少餐厅，然后都是外带，什么七九折、五折。你有吃过 Friday 五折的牛排吗？我有，你有外带嘛。然后他促销，因为大家连吃都不敢吃，后来变成七九折、八哎八五折等等。趁机这个时候去吃一下，划算一下好啊。但当然你让要他自己煮也是可以啦，因为自己煮最安全、最安心嘛。所以，我们社区的垃圾每天跟山一样高。因为很多住户都在家里，小孩子没有上课，在家里，所以爸妈只好煮给他们吃。最近爸妈很辛苦，我知道你们很辛苦，哦、所以最近呢卖不掉，因为看房子的人变少了。房仲都说淘命淘居居吗？房仲回报零带看，最近带看真的变少，所以。那些新闻说什么某个地方又创新高，那是因为实价登录 delay 的关系啊。某个地方什么开价的创新高，那是因为他爱开很高。桃竹影园一瓶开六百万，你还不是，他也不是照开，你还不是照看，然后你也不会相信台北市一瓶值六百万，不会。所以什么台中一瓶一百万，呃，什么高雄一瓶一百万，这些事情早就有建商在喊，只是说你不用相信而已。但是最近真的是零代看。好、哦，这新闻是这样讲说哈，因为人没有这么多，什么什么，呃，什么中古委托房东销售，房东回报说，四月至今一户客户都没有，不是逃命潮结束了，是零代看，也就是说，如果今天你觉得你这個房子很值钱，你想要赚钱，潘森也没有人要理你。现在买房很聪明，就像镜头前的你一样，你很聪明，价格太高你就不会想要碰，什么哪个地方创新高你就不会想要碰，房子在。房子也没有多好，因为房子大家都一样啊，社区不都一样，真的几个亿吗？现在是因为生病的关系，疫情的关系，所以不敢带看。虽然说哈，现在呃，记者啊，新闻在讲说哦，全开放解封，大家可以出去玩啊什么之类的。但我估计年底才可能，年底才有可能。现在目前是自动三级啦，大家内心都觉得，哪天有可能你的隔壁正在跟你讲话的？他明天不来了，因为他生病。那他生病呢？对不起，你是零加七哦，你也没有什么疫情假，除非你生病，哦，你还是继续上班，或者你轻松咳,咳,咳,咳一下。公司说没办法，转时间赶，所以你不是在家里上班就在公司上班，所以你还是得工作。所以疫情逼得大家，因为医疗量人都不足，大家只好没有办法，什么14天，什么7天，没有，该做还是继续做，但是不要生病还是比较好。好，所以不只是看房子，没有人要买房子，租屋也受到了影响。你自己看啊，以前三天都租出去，女房东婆网崩溃了，说三个月才出租去。我个人认为是合理的、啊。你连看房子都没有人炒，这个房子不管是开高价还开正常的价格，看屋人少都锐减。房东不敢乱讲说啊，我们现在房诶、哎、看房子只剩两层，没有人敢讲这种话。那、啊、你讲那么事实干嘛？对不对？有些事实大家心里知道，吞肚子里就好了。房东都快要放五星假了，就因为房价高，然后大家不想看房子，或是大家怕看了房子生病啊。因为生病真的很辛苦。你看，你如果看了房子生病，带回给你小孩，你小孩小孩是不能生病的，小孩生病很容易，对不对？很容易郭彦军。哎，郭彦军变成一个形容词，对，很容易郭彦军。所以说实话，现在大人要大人自己身体没有关系，是怕小孩生病是真的，因为小孩生病就会很辛苦，你也会很辛苦。所以不管小孩有没有事、有没有过世，小孩生病，大人就会很辛苦，是双倍，懂吗？所以现在三个月才出出去，因为没有这么多看屋人数，那你也没有这么多人要出租。那你说现在六月份，六月份上学期已经结束了，那学区就更惨。很多大学已经直接放假，所以如果你是大学的那个咳咳外租客，你是外租的学生，但很多很多学校都是以学期来算嘛，不然你都是可以直接退租就可以回家了，因为你下次进教室应该是九月的时刻，你已经不会进，你已经不会进教室现在了，就是九月才会进，甚至是十月才会进教室。那你九月十月进教室，那你看六七八这三个月的房租根本就可以省下来，所以你可以直接回。回老家去，你原本住的房子都可以退一退，因为大学不很多大学都宣布啦、啊，在家上课，你就回家嘛，你不要去宿舍上课、啊，宿舍吃不好睡不好，还不是回家比较安全，是，所以很多现在大学的商圈的学区突然间肃杀一片，然后前阵子前几天看到一个新闻，我觉得有点感慨，说文化大学我母校旁边的那个干面。那个牛肉拌面啊，知名拌面，说歇业了啊、哦！我看到觉得这哪假的啊？内心一揪，那是我们的文化的唯一的美食哎、欸，只有唯一，文化没有唯二，这是唯一的美食。说得出嘴的美食，其实也没有很好吃，就是一般。但是是唯一我们可以讲出去的。那当然有，各地有很多麦当劳也停业，转角的麦当劳、鸡肉的麦当劳、综合的麦当劳，开了二十年、三十年麦当劳。停业不为了租金而是没有生意。如果我今天是总公司，就是没生意，我就先停掉再说。所以，呃，百业会再萧条一段时间哦。那至少大学的商圈的学区的那个生活圈，冷三个月是必然的。如果你今天是房东，对不对？你的租客突然间三个月全部都退租回家，你就少三个月的收入，所以你会慌，你会紧张，你会开始降租。所以下个学期预计哦，房租应该会比较便宜，是在学区的部分。如果你今天是要在主要的学区要租房子的话，这三个月好好利用一下。不管是文化、淡江、辅大、东海这些大学校的旁边，都有大量的学就逢甲、东海还好是逢甲，大量的学生套房，这三个月空得很严重，好好利用一下哦。那那没有人要租啊！大学大学商圈我在讲大学商圈，好，所以现在的市场其实是比 SARS 还要惨。新城屋下五月雪，推案狂减七成，建商身体是诚实的。对,不对，很多那种好笑的事情，其实挪到房地产界也是必然，也是正确。对,对，口闲体正直，嘴巴闲，然后所有身体骗不了人。嘴巴说、哦、景气很好，结果呢推案很烂。目前的5月是啊、哦、近年来最差的。原本去年推案 1,107 亿，今年5月预估只有360亿，因为疫情创高峰。3 6 0亿是什么概念？大概台北市就是两个案子就360亿了，都没有要推案，对，没有要推案。刚刚讲什么？没有人看房子。既然没有人看房子，建商这时候推案也不对。因为我此时推也没有人要看，我花了这么多钱做接待中心，然后付代销薪水，呃，跑单什么，没有人要看房子，所以不如 delay， 让疫情不要这么严重的时候，我再弄接待中心。所以五月份推的一定会少，今年大概五二零不用想，那现在六月了嘛，九二八大概也不用想，因为大家你说递延到九二八也没有，也没有。除非你九二八中秋，呃，疫情结束。如果今天疫情结束了，你就出国了，你就不会在台湾消费了。好，所以如果你最近啊想吃米其林餐厅的人呢、啊，因为米其林餐厅过去很难订嘛，一星、二星、三星都很难订嘛。想吃米其林餐厅的这三个月、啊，好好利用一下。我，我，我前几天才去吃一间米其林一星的，一星哦。台菜没什么人，整个餐厅只有三分之一的人，所以我们做的防疫距离非常的开，这样并不是我们主动要防疫，或是餐厅主动防疫，是没有人。对啊，所以最近你可以很安心的在餐厅吃饭，是因为没有人。不过你要担心的就是如果人很多要小心，所以鼎泰丰那种餐厅就先不要去，鼎泰丰人很多，但外带好了，外带好了，好外带好了，所以。既然没有人了，突然狂减七成，此一时彼一时嘛。对，所以最近呢，我统计了一下，大概会有五种的趋势会发生。史威哥要预言了、啊、哈、哦，来想要预言的，想听预言的，赶快把分享一下，分享给你朋友，频道分享一下，不管是脸书也好 ，YouTube 也好，分享一下哦。第一个趋势，少子化的反扑。怎么这时候讲沙手话？对，因为最近一个，我觉得是个大新闻，因为这个学校影响附近还蛮多的。华夏科大还要求严正澄清说，因为本来华夏科大在综合要导电，然后他就传书说要捐给台科大。好、哦，然后不知道谁讲出了这个新闻，台科大吓死，因为他本来想要，我不知道本来想干嘛的，因为好像想要捐给很多学校就对了。然后我就听嘛，北一好像也要。什么？嗯，很多学校都想要接收，这样接收。不过说实话，不管今天华夏科大要给谁，华夏要结束营业是事实了，因为他现在不到三千人，已经符合退场机制。而且我之前去年我是不是讲过少子化？你回去赶快翻一下少子化的影片，如果在这里的话，啊，少子化有让一些学校要退场。我有讲到华夏科大，因为他其中有很多科系已经。陆续的招不到学生，或者是招生率很烂，所以这个学校应该要拜拜。那当然，我就赶快去翻翻一下房仲啊，说到底有多少人要投资华夏科大旁边的套房？当然没有很多，是因为现在六月了嘛，还没学期，学期还没结束啊。不过我刚刚跟你讲，学期已经要结束了，因为大家可以回家，是不是？如果你念大学的小孩，是不是已经回家？对，能省三个月租金就省三个月租金，这三个月的租金不要花，省起来，拿去请大家吃饭都好。是啊，好，所以，少子挖了反扑，华夏科大要倒，顺带连其他的学校，想一想还有哪些选什么？那里叫什么？台湾首府。好，你可能没听过台湾首府。不过呢，私立大学的后段班，大概在这五年。倒了会很严重，那私立大学的话，班班倒很严重，那更不用讲，就是说其他公立大学，因为公立大学公公并的结果，公公立跟公立合并的结果就是一样也会减班，除非政府说私立就区死光光，大家就去念公立就好是啊，所以少子化的反扑在六七八、六月、七月、八月这三个月会出现很严重的情况，就是商圈突然间人不见。我刚刚是不是有商圈人不见了？租客不见了，而且也没有人来租，因为你下学期还没开始，所以没有新的学生，没有新的租客。比如说，好了，淡江大学，淡江大学学生一走，是不是整条什么英专路啊，什么就是原本的生活商圈都没人？因为我有朋友，他是淡江的校友，他长期倚靠淡江的商圈来吃饭过日子，因为他住那附近。只要是只要是寒暑假，他就会觉得吃饭很不方便，因为很多餐厅都没开。因为没有学生嘛，可是他现在已经开始觉得不方便，因为学校提前放假也没有啦，学校提前等于放假，因为学生都有在家里试训上课了。虽然老师要到学校上，老师要去学校做试训，可是没有学生等于没有上训啊，所以少子化的反扑在最近这几个月会开始又严重了起来。就美元这个时候严重啊，六月小小朋友，呃，就是大学生没有了，然后还有就是九月之前。然后九月之后呢，就是开奖，你有哪些学校又没有招生了？哦，什么招生率又有什么地于五层之类的，我到时候还会再做一集，好来告诉你说，你家附近或者你哪哪些商圈，你关心的哪些商圈没有人呢、啊？这中间也包含新竹的商圈，因为新竹有一些学校真的没有人、啊，你不要以为新竹，竹科万能，没有竹科一个萝卜一个坑，好吗？竹科没有无限制扩大，竹科就是因为一个萝卜一个坑，所以竹科的饱和了，才往竹南走，才往台中走，甚至来台南跟高雄走。竹科早就饱和，竹科只是一个正在炒作的市场而已。一人传一半，看谁最后没有接到棒子掉下去啊。第二个，想炒又炒不动，在哪里？台中。这阵子这个新闻我看就觉得很好笑。台中房价直追台北、哦、所以南人家快有破百万，感觉北台北超丑啊！水南这么哎、欸，他其实穿的蛮好看的，青春呐、啊！老人家穿这样是好看的。这么大一块，你要想，原本水南是一个机场哎、欸，然后机场没了之后，能变成从化区，里面还有大学城，只是现在少子化哪来的大学？没有学生啊，所以大学生也弄不起来。新竹的大学城那个那个什么？交大园区都弄不起来何况是台中？我不知道台中有哪个冤大头的大学要被拉到这里也不知道。在现在至少没有嘛，对不对？可是呢，你纵使拉过来，没有人呢、啊，没有人就没有学生，就没有商圈，有这是必然的道理啊！不然我们金山早就是台湾最贵的地方，因为金山有台大医院，就金山拉不起来。云林有台大医院，云林也拉不起来，拉不起来，所以。水南会不会成为一坪一百万啊？他想要分七期的根嘛？那问题是，整个北屯跟西屯充满的新城，我以前卖不掉。所以说，新的北屯啊，新的这个机场水南起来之后，会有人炒作没有错。那会不会有人去接棒？那就看台中人的智慧啦。有这么多人要接吗？台中有这么多人吗？台中没有这么多人呢、欸。台中的确诊人数有很多了，可是台中没有这么多人去炒作百万的房子。说实话，一样的钱，如果你觉得房地产这么好赚，那我宁可去买股票。真的、啊、房地产如果会赚钱，股票一定会赚钱，这必然的道理啊。所以你要买股票还是买房地产？房地产很容易套牢的。你说年轻一代上来，那你要看他有没有这个财力去炒作，炒不炒得起来？有点辛苦，因为现在目前台,台中啊，卖压很严重。我们每次只要讲到卖压，讲到台中，一定会讲到两个地区，叫做西屯跟北屯。因为西屯跟北屯的卖压真的很惨烈，台中人都知道。然后连预售屋现在转售也很惨烈，也是在西屯跟北屯。屯区目前因为是比较新兴的地区，所以炒作严重，卖不掉。没有这么多人要买，你说台商回了，没有那么多台商回了，台商都已经，台商都快死掉了，台商回哦，你去问一下台商，在台大陆的台商，只要是在北京的，在上海的，哪一个敢讲话，都快死掉，因为都出不了门啊。我真的是为这些台商感到觉得，你要不要回来啊？你要不要去越南比较好？你要不要去柬埔寨比较好？我当然知道你的设备下去啦、啊，你在东莞那些东西走不掉啊，对不对？那你不要回来。回不来，因为台湾的地被建商、被投资者炒得太夸张，所以连工业地都回不来你想把工厂移回来台湾，没得啦！你打不过、打不赢大陆那种低价倾销的那种能耐，没得。我最近买了一个脚架，大陆做的，一千块，超扎实的。我都觉得，你看，有时候你也会贪这种小便宜啊。大陆做的东西是便宜啊，那我在网络上买的那是。用用坏再丢嘛，很厉害的脚架，居然才一千块，是不是？所以回不来啦。那你的炒作有人接吗？没有人要接棒啊。好、哦，好，第三个，雨季进水了，恐慌会再起哦。你看这个照片，这个照片，嗯、这个照片有没有有点夸张？这是一个新房子正在改，这是一个社区，然后好像河流一样。滚滚泥水就直接灌到这个社区里面，所以这个建商一定会、一定会、一定急得靠背。然后这些住户呢就发现完蛋了，水都进来，这是马路哎、欸，这是马路哎、欸，然后就是滚滚黄水。五谷不是第一次，这是五谷的靠山地区，不是第一次。多年前我去五谷，有一次大雨采访，就发现地下泥水一大堆。五谷的山大概渐渐会，不见得就是这样子，下雨下雨下雨。流到你家社区地下室，所以像这样的情况，什么淡水、巴黎、五谷啊、中立啊、桃园某些地区，什么地下道淹水，最近只是一个梅雨就让这些地方淹水。但淹水唯一的好处是验污，可是验污水的坏处就是你家淹水了，对不对？梅雨季就这样，我要啊！发生了什么事？所以恐慌再起。希望啦、啊，因为现在现在连德基水库都充满，就代表说真的是雨。下太多了，那不知道说六月份的雨季是多不多，可是台风季要来啊、哦！就黄豆了，对不对？你们家有,沒有淹水？有时候真的觉得哈，像我家有防水闸门，因为我已经想好了淹水的所有的该怎么做的 SOP 了。对，防水闸门一关，门口什么沙包一挡，然后大家就安全这样。就是该做的这些事情，我们早就已经准备好了。我们家有一圈的防水闸门，当初但。台北市、哎，新北市有很多社区，在比如说像戏纸，规定你要做防水闸门，所以不怕淹水。像内湖也有很多社区，你们一定会有防水闸门，因为过去淹怕，而今准备好了吗？是不是？可是淹那个漏水哦、喔，那就不是防水闸门啦、啊。很多这几年刚盖好的新房子漏水，因为建商通工剪掉，因为卖太好，所以这个漏水。即将是你可能会遇到的噩梦，所以我希望你就是今天下雨，明天赶快去看房子，看你家有没有漏水，漏赶快修，因为漏没办法，一定会发生，但是只要修一修了嘛。现在修，建商出钱，以后修你自己出钱哦。然后再九百万庄股才出半年就变一样，网络券赶快看合约、啊，就是这个人啊，因为美女记者买了房子，花了九百万嘛，然后呢，你看。好恐怖、啊、中古骨屋哎、欸，这一看就知道，下了雨就变成这样，表示它本来就是闭癌，只是喷起来有没有？这个闭癌通常寻常的那个投资客的屋主会怎么处理？就是拿一个烤啊，烤烤灰、欸，然后就这样，这也是很明显，烤烤灰、欸，然后下个雨，雨水进来，你们家又闭癌。这个住这种房子啊，大概就是过敏儿啊，皮肤炎啊。很恐怖的，整天哭啊！因为那个你要拿放大镜去看，它那个壁癌墙壁有没有？那油漆一破，然后空中撒盐，空中插壳，你有没有？未弱柳絮因风起。你们家都是那个油漆这样飘来飘去，或是那个霉菌的包子，哗哇，哗啦，超恶心，超恶心啊、哦！所以最近的不管是新城屋。中古屋都可能会遇到这样的情况，我觉得反正是一件还没买房子之前是一件好事，已经买了房子呢就是一个噩梦，所以记得赶快检查一下你家的房子，利用每年的美女季来检查房子是很好的哦。那你家如果遇到这种情况怎么办呢？只好啊，修漏水嘛，那墙壁呢有那种胶，类似洗地膏，总之喷起来涂起来。涂完之后再上油漆，再不济，外面一层塑胶板把它封起来，让里面漏是里面的事情。外面一层塑胶板把它封起来，水汽呢？因为封起来了嘛，你把它封起来，再加上什么把填缝填起来，水汽就在里面烂在里面，嗯，好恶心。然后进不来里面，所以至少你家是干燥，或是除湿机买一下吧 m o 发生了，因为我我们以前旧家也是这样，因为公寓啊，有一个房间墙壁整年都是烂烂的，怎么修怎么漆，那个什么壁纸贴上去，它隔离就掉下来，因为它就是必然。旁边是厕所，所以后来厕所漏水修完之后呢，然后还是一样啊，都不知道发生什么事情呢、啊，只好封起来，就是把那个塑胶塑胶板，这看起来像木板的塑胶板，墙壁整个封起来。封起来之后呢？就干燥了，因为湿气就被挡在里面了，只能这样，不然怎么办、啊？但后来现在有防水漆的那种，就是类似实力控的那种漆，你把它整个涂起来，也是会有一些效果，但是可能就是两三年就挡不住，你就两三年修一次，两三年修一次，没办法啦，台湾就是潮湿多雨，就在你选到了不好的方位，或是房子太冷，因为漏水就会这样。哦，再来，眼睁睁。看着卖不掉，这个新闻看起来很悲催。可是我已经提醒过很多次了。千补头这个桃子手，这路段待售近百间 ，Q 万0成交，蛮惨的。一季没有成交，哪里？嗯，前三前三大待售量最高路段是领航南路三段，好，第二名是高铁北路一段，然后领航北路二段九十四户这样。那哪里零成交呢？应该就是高铁北路一段。总之，一个路段一季都没有成交，可是却有九十八户的房子待售，代表什么？没有客人。前面听到现在，没有客人，开价太高。你认为青埔什么风水宝地，房价涨太快，都有可能发生。那现在很多屋主会认为说，没关系，我不卖就没亏钱。就像说我台积电。如果九妹买到六百多块，我不怕，就没亏钱，是内心安慰台积电放着会有鼓励房子放着会呼气，房子放着會,会漏水，而且青埔地那么大，等到那个 A 七啊、龟山啊，它那个低价开始清销的时候，你的青埔谁要理你？你懂吗？同一条捷运之上，你也没有比人家好啊。你那些什么 A 19、A 20、A 21， 那些比较偏后面的，没有比较好啊！这么远的地方，跟淡水没两样，你知道吗？那淡水一瓶才一二十万，我喜欢去买你清楚的什么自以为三字头、四字头，这是人之常情，你自己想想也知道。如果是你，你要去买吗？所以很多地方会出现这种窘况，零成交，哎，超尴尬的零成交，哎、欸，那自然现在呃一些媒体。即呃，研究单位就开始做出这样的东西，叫做十大热门路段爆冷，第一名在清水。新竹南寮也入榜，什么意思？就是最近某一季的成交很热门的地方，第一名爆冷在清水。清水不就是一个没人的地方？对，就是一个投资客很多的地方。那买卖一整建书为什么第一名？因为你预售卖不掉，成屋交屋的。南寮也是一样哦，南寮渔港过去都是渔港而已，你吃个海鲜去塞个车的地方。那而今因为新竹市中心、竹北吵吵吵炒到南寮去了，哎、欸，还真的有人真的是傻傻去买一间南寮的房子，买完之后呢，那预收卖不掉怎么办？只好交屋，交屋就只是只好就变得慢慢一整结束啦，就入榜啦。那你要想，你买南寮要干嘛？剩嗨轰吗？我去过南寮几次啊？我觉得南寮在过去那边骑脚踏车很舒服，然后那边吃,吃海鲜很舒服。那当然，如果你今天是宝可梦的爱好者，你去抓宝也很舒服，因为曾经在南寮有很厉害的虚宝出现。那你住那边干嘛？他那个阵阵的那个海风的腥臭味哦、喔，我们去一次觉得很开心，去叫我住那边我受不了，我没有办法忍受那种海。海鲜味嘛，不是，渔港的那个味道有一点腥的味道，不是只有海味哦，是有腥味的海味哦，受不了，对不对？那你说难寮到市中心，你整天吃海鲜吗？你不腻吗？那你如果说住难寮，你要进市中心干嘛？你要想要进市中心多，当然有可能有快速道路，有什么很方便，可是卖不卖的好，一定很难卖。好、oh, ，所以什么华雅商物啊，龟山啊，龟山啊。什么第四、第五名啊？然后有没有？还有哪里？是，就是林口、龟山这些地区，因为预售屋投资客卖不掉，只好交屋成屋，所以就变成在这个榜上面。所以连新闻都写说爆冷，十到热门路段买卖一转建树，建数爆冷。为什么爆冷？因为没有人要去住啊！你要去住吗？你要去住清水吗？无期吗？你要每天去 o u t l 买东西吗？你告诉我，台中人会想去是无期吗？就有网友跟我讲说，那边住了很多外劳，因为可能有一些工厂，你买了个房子租给外劳，你能赚多少钱？你就赚不了多少钱，以后就很难管。那你说租给当地人，没有当地人啊？火力发电厂在旁边，只要一烧起来，啊，空气第一排有没有？所以就是卖压，你看这个，这个是。你看第一名远雄幸福城，无期清水有没有142户。100多户呢？怎么卖啊？远雄之星推到第八期，没错，他推到第八期，但是呢6 0户，然后其他也不可只有不是只有远雄要推案啊？什么连月珍52户，中港云顶也是无期，呃3 6户十七十十几万这样。十几万，然后很多户，每个社区都卖压卖压卖卖卖。你要想卖给谁啊？投资客可以去买一户很便宜，没有说一户才几百万，谁在买这些？没错啊，你想台东七期一户可以抵这边十户了，可是重点是你要卖给谁，所以就是带到卖压，懂吗？所以趋势这个趋势就是到处都有卖压。然后比如说更多卖压在哪里？这个是归山的 A 七，黄翔欢喜城合一住宅吗？他过了五年近段期，开始大量卖了嘛，一百户一百笔在转售。你如果说，当然有些重复的，扣一扣，可能五十五六十五跑不掉吧。大量在转售，然拿多少钱呢？最新单价十六万一平，也就是说，合一住宅价格有掉下来了。第一批买卖移转，你说一平十五万，可能有些人当初用信托，用一些法拍的技巧，想要无痛，然后赚一点价差，没错。可是时至今日，你说。你还在做这种事情吗？也不必的吧，也不必的吧。所以十六万一平，卖也卖了，有人要买，不错了。因为 A 七房子太多，整个你看一百户要赎啊，有点淡，对不对啊？和悦花园六十六户，远雄文清也是合一住宅四十五户哎，然后什么、嗯、富宇上城四十一户 ，A 七 A 七有大量的跑手，所以 A 七。今年一定不会好过，明年也不会好过。这两年 A 7都会有大量的抛售潮出现。自己的挑轻减量哈、哦，然后再来你看这个，全台突然热区成抛售区，对过去的突然热区，未来就是你的抛售区，在哪边呢、啊？安南区代售物件暴增七成，台南。所以这个数字其实代表是什么？台南冷静下来了。安南区过去真的是一个推案热区，而今真的很烂。你看永康跟安南这两个地区哦，永康、安南增加不少户数，而且呃增减率，安南区增减75趴，然后永康区增13趴，真的都不少，都不少。海边嘛，安南嘛，永康南科嘛，冷静下来了，因为台积电效应在台南已经结束了。已经结束了，所以开始有些地区开始冷静冷静。像这边的表，你们看哦，列进去其实差不多，就是已经现在不太好的地区。三重板桥新庄啊，合理对不对？三重的那个捷运沿线，它有新的从化区、仁义从化区，呃，什么还有什么左岸右岸，有很多案子在推，不行了，板桥，对，呃，江翠没上嘛。新庄本来就不是很好。几大从化区都不知道，不管是，哎，还有一个最大家在喜欢炒那哪里，周那个不是周子阳，那个温仔俊，炒作啊，因为温仔俊的下场其实差不多啦，一样，整个新庄你也会多好，对不对？副都心跟头前都这样的，温仔俊好哪去？好不到哪里去，可是温仔俊很大一片，好，中立龟山、竹北、北屯、西屯、永康、安南，高雄的是三明跟凤山，都不是很好。都不是很好。来，第五个趋势叫做“原来我是盘子”。十八平毛坯屋藏自密山，屋主无畏开高价，设计看了也头晕。就是很多人买了预售屋，后来交屋后才发现我买了什么烂房子啊！这是他交屋才发现。很多，我所每天的，我的脸书都收不完的私询，都在讲投诉这件事情。什么呃，什么还有什么？管子太多，他没办法住，因为他原本买的时候天花板没管子，后来全都是管子，他崩溃，住不了啊！因为天花板变得很低啊！你看这个，来导播看看这张照片，这是什么梁哎、欸？这是一个梁，然后这是个门哦、喔，有没有看到？你的房间进来是一个超级大梁，你告诉我你要怎么用啊？你要怎么用？这个梁这么粗哎、欸！啊，唯一好处是看到有个穿梁套管。这个建商先做好，装上它以后，那个冷气管直接从这边接一接就好，不用再去起一个洞。可是，哇，这个门大概是两米左右，所以你的天花板最低处两米一，你根本是头扣丢，然后才进进这个房门。看这个房子，谁要租，谁要买，封掉。然后你要是 S R C 的那个梁啊，上面有喷那个防火的东西，所以看起来很恶心，就是那种。白白的那种粉粉的，在天花板上面，这还是至少油漆粉光过。的。它那个就是白白粉粉，你也不能把它烤干净，你还要把它包起来。怎么怎么住啊？就就你看就，说啊，我怎么用？当初让屏幕这么漂亮，结果呢，家屋变这样。所以这个是最近会一直发生的哦。因为我过去看很多平面图啊，都发生很多很多的问题。然后你如果问我，我当然会跟你讲说可能会有哪些问题，但是。你不相信，所以你会买到这样的房子。所以有人问说这个社区可不可以买？我真的觉得问的人呢，他觉得好像还可以，可是你内心已经知道答案了，就是有问题了。这个房子呢，像像一个箭头，箭头屋有没有？好，你一进门，当然客厅是感觉好像方正，可是你是拐个弯才是客厅哎。然后呢，你的厨房是三角形的。然后感觉说好三角形很好用没有错，然后结果呢？厕所在这里，浴室在这里，全家浴室在这里，然后这边呢又拐回去两个房间。所以这个这样的平面图会出现什么问题？看起来你样品屋是可以做得很漂亮，因为样品屋可以乾坤大挪移，进去到你不认识这个房子，哎，样品屋很简单的，就随便做就好。好，可是呢这个房子呢，除了拐弯，你会进去会觉得头晕之外。然后这里是梁，对不对？我们不知道梁多粗啊，所以你要去查梁多粗啊。这个预售都有图啊，你有没有知道要查？然后客厅很小，超级小。然后呢，这个餐厅连着这个洗手台，所以可能会碰的东西注意。但你可以把它做个挡，没有错。可是呢，你的沙发后面就是瓦斯炉啊，注定做不久啦。会维修有没有？火在。沙发后面烧，你怎么会做得好？然后这三角形的厨房已经是扣很大分数。那你在这边做咖喱，然后结果呢？厕所在这边做咖喱，所以这是咖喱房是不是？咖喱第一排嘛。然后更不用讲说，这个房间超级小，小到那个人家换床单可能换的满手都是血，因为这个很小，这个床铺可能要特别定制，不知道，因为没有写尺寸。这个主卧室看起来唯一比较正常，可是能有一只两，叫吉吉哈利，这也是两。这应该也是两，那也不是压两吗？这个压两应该没有办法退了，退无可退，死定。所以我看这平面图是很糟糕。可是你可能去看了样品屋、预售屋、样品屋，可以做得很美轮美幻觉得啊好美，然后找一些有事业线的小姐，你就买了。所以这个人当然会觉得说，我这个房子可不可以买啊？因为你不懂嘛。然后你看预售屋，你也不是不知道看哪些东西嘛。所以如果你是本频道的忠实观众，你看了这个会觉得啊，这什么烂东西，送我也不要。哎，真的送你都不要，因为客人会嫌啊。除了你买了这个房子之后呢，然后你便宜租掉，那很有可能。因为租房子将就，很多人租房子都会将就。但是要是我呢，我不会租一个，也不会买一个，我不会住在一个厨房里面是厕所，这是三十年前的很烂的那个设计耶，就没想到现在还大量出现，厨房里面有厕所。太恐怖了！别人家那边武汉肺炎，然后乱喷大便，然后就飘到你的厨房、呃，是不是？好，然后好了，套房出现地雷白色，专家怒批，就是我烂房再便宜都别住，因为建商蓋得烂，所以后来只能够随便坐坐啊。这是过去的一个案例啊，就是床对不对？房间你的床的旁边居然放了一个洗衣机。但这个房子的格局没办法，它放不了厨，因为后面是厕所，所以洗衣机呢还接一个管子到后面去，水管在这里有没有？从墙壁挖一个洞，然后呢排水排到后面去。所以你在睡觉的时候，你洗衣机在这边。我们都知道，洗衣机很久没有洗的时候，很久没有清洁的时候，里面就是一个煤桶，因为你打开都是黑色，对不对？有空我要洗一下我的洗衣机，因为我的洗衣机真的也蛮恐怖的。我相信啊，用久了都是会。全都是恶心的垢，我有固定在那个用那个洗衣机清洁的那个粉，但是还是觉得有垢。这个垢怎么可以放在你床头旁边呢？所以后来这个新闻曝光之后呢，很妙，这个屋主也知道自己的问题，于是他弄了一个罩子，粉红色的罩子，把这个洗衣机罩起来，上面放一朵花。我不知道现在租掉了没有。但是这个房间就不应该放洗衣机了，因为虽然套房，可是这没办法睡啊，还是不要洗衣机的好。洗衣机手搓一搓，或者是说去外面自助清洁那种嘛，对不对？去投一下币嘛，但你会害怕嘛？对你谁知道你在洗衣服的隔壁是不是武汉肺炎的人？不知道。好，可是再便宜都不要租。所以你应该怎样？最近的情况，第一个。等草打草房政策上路再说，政府的打草房可能因为蔡英文的表哥说了几句话，对了一些立委做了一些事情，而造成延后，延后叫做临时，所以大家就等待，懂吗？等打草房政策上路再决定要不要买。我相信很多自助客买房都在做这件事情。那投资客呢？你看我们录影的今天台积电大涨。今天股票是红通通的，就代表说大家觉得钱先去股票再好。等到打炒房政策，因为政策还不明啊，我现在去买房子，我不是头壳坏掉嘛？是，等更多卖压出现，会有，他卖不掉，他只好便宜卖啊。因为现在房价还算高的，所以很多投资客会觉得是说，比气场嘛。那自住客，我跟你讲，就是安全，所以现在开始自住客都知道什么叫做不要看房子。所以等更多卖压再说，等确诊人数下降要明显。我们录影的今天是礼拜一，所以呃今天好像六万多，然后前几天八万多、九万多。那为什么今天六万多是下降吗？不是，因为礼拜天诊所没有上班，没有上班就少了看病的人数，所以少了看病人数，少了通报人数了。所以通常礼拜一的数字会比较少，因为礼拜天诊所很多没有开，大医院有开，急诊室有开。是，可是诊所没有开，所以你就没有去看病，所以数字看起来是下滑，实际上礼拜二、礼拜三比较准确。好，趁这个时候赶快做功课。所以最近我们同时上线的人数变多了，赶快告诉你的朋友说赶快做功课。最近做是你做功课的时机，不用怕说明天的房价更贵。可是这个时间是打草房延后来为你争取到的，是武汉肺炎为你争取到的一个。做房地产功课的时间哦,哦，你不做功课，房子你不知道他到底怎么买的哦，一定要做功课，然后再来。遇到买卖瑕疵怎么办？你只有这三件事可以做：找律师跟提保，这是同一件事。不要问我，问我没用。遇到买卖瑕疵，就是买卖糟糕，什么建商不交屋啦，哎呀，建商 delay 啦，哎，呀，建商给你一个漏水屋啦，找律师跟提保，你不要怕提保，因为你讲事实。他就不是诽谤，券商就告不了，因为很多券商都会恐恐吓哦，说你敢写我坏话，我就告你哦，是不是？所以找律师是为了确定你是不是真的会赢，因为很多买方会觉得是说，我是买方，我是消费者，你应该站在我这边嘛？不一定，有时候你要看合约怎么写、啊，如果你签了一个烂合约，烂合约你还同意，那你输定了嘛？对不对？比如说，建商跟你讲说，无论如何，房子再怎么烂，你也得交屋。呃，本房子就是会漏水，你还不是签名？你签下去之后呢，它漏水，它就是符合合约的。它不漏水才是违约，好吗？好，所以找律师帮你看你买了合约书是不是对你有利。如果是你是笨蛋，你签了一个不平等条约，那再看看说消消费者保护法这边有没有能够帮助你的地方，然后踢爆。如果你家漏水，可以踢爆吧。可以啊，所以他可能会在社区，他可能会在群组里面讲，就像之前那个 A 七啊 a 七的金杰是刚交屋没多久，住址就漏水的事情，那是放在群组的影片，因为实在是太有趣了。然后不确定是买方看还是他朋友录的，总之呢，影片流出来了。然后大家都知道金杰是大漏水，才刚交屋就大漏水，这样管子没接好就漏水。可是如果说今天这个社区的投资客买了，他怎么会讲呢？他会闭嘴。所以通常踢爆都是自助客，自助客踢爆。那为什么叫你踢爆？你不踢爆，他不帮你修。对，你不踢爆，他不帮你修，所以你只好踢爆，他才帮你修。不然他就推脱啦。因为曾经有看过推脱啦，推两年推脱，然后你家漏水可以漏两年，然后忍气吞声，每次什么下雨就仿佛放盆子，或者说你的浴室整天湿哒哒。哦、啊，你干嘛开卖？哦，维修后出厂，因为你家漏水，所以你家要维修。维修完之后呢，卖掉。我们家漏水，可是我修了，我找水电工这边这边这边我补起来了啊、哦，这个水管都弄好，所以这个房子不会漏水了。那为什么叫你出厂？因为公社会漏啊，因为楼上会漏到你家，你家漏到楼下，你有修过，楼上没有修啊，公社没有修啊，墙壁没开卖三五年啊，所以。新房子就漏水，再把这个建商盖得很烂，那这个社区不住也罢。但是呢，你如果没有修，那你就是卖漏水屋嘛，良心过意不去嘛。那人家消费者很聪明嘛，对不对？那你的你的如果说你的那个不动产说明书还作假，那你一定输嘛。很多不是有纠纷，然后不动产说明书一看，诶，没漏水，屋主说没漏水，可是明明现场漏的乱七八糟，那屋主一定输啊。那个。律师一提告，你一定输的、啊，你那律师费都赔掉了。好，所以维修后，诚实说我们家曾经漏水，但我修过了，然后出厂，因为这个建商住不得，很多建商都是这样，蛮烂的，所以我不建议你继续住下去。修过了就算了，当做是可以出厂的一个借口。好，以上呢大概就是最近这最近的房地产的市场状况，希望你会干净明白，好吗？其他的我们就下周二同一时间再会喽，拜拜。